0: Budu tě oslavovat, můj Bože, králi. Budu velebit tvé jméno po všechny věky. Každý den tě budu velebit a chválit tvé jméno po všechny věky. Veliký je hospodin a veškeré chvály hodný. Jeho velikost je nevýstižná. Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy a oznamuje tvoji moc. Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, rozmlouvají o tvých divech. Vypravují o moci tvých hrozivých skutků, hovoří o tvé nesmírnosti. Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti, jásají nad tvou spravedlností. Milosrdný a milostivý je Hospodin, schovývavý a plný lásky. Dobrotivý je Hospodin ke všem a soucit má se všemi svými tvory. Ať tě chválí, hospodine, všechna tvá díla. A tvojí zbožní, ať tě velebí. Ať vypravují oslávě tvého království. Ať mluví o tvé síle, aby poučili lidi o tvé moci, oslávě tvé vznešené říše. Tvé království je království všech věků. A tvá vláda trvá po všech na pokolení. Věrný je hospodin ve všech svých slibech a svatý ve všech svých činech. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají a pozvedá všechny sklíčené. Oči všech doufají v tebe a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Otvíráš svou ruku a sytíš vše živé slaskavostí. Spravedlivý je hospodin ve všech svých cestách a svatý ve všech svých činech. Blízko je hospodin všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají upřímně. Vyplní vůli svých ctitelů, slyší jejich volání a zachrání je. Zachovává hospodin všechny, kdo ho milují a všechny bezbožníky zničí. Ať má ústa, hlásají hospodinovu chválu. Vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny věky.
1: Milá sestry, milí bratři, dnešním čtvrtkem se tupujeme k celocírkevnímu čtení Bible, v rámci akce 40 dní z Biblí před velikonocemi. Tato biblická čtení jsou věnována modlitbě páně, jak je zapsána v Lukášově Evangeliu, ale i širšímu učení o modlitbě v Novém zákoně. Na celocírkevní čtení navazujeme v bodě, kdy modlitba páně vyjadřuje prozbu. Přijď, tvé království. Pokud si pod tím vůbec něco představíme, tak nám nejspíš vytane na mysli druhý příchod páně a nastolení jeho království po celém světě. To je očekávání, které sdílíme s prvotní církví. Dokonce i samotná Bible končí s voláním: Amen. Cvěť, pane Ježíši, která se někdy vyjadřuje slovy Maranatha, což je v obecném jazyce Starého orientu a ramejštině více méně totež. Ovšem, Druhý příchod páně a nastolení zjevného božího království sice může být předmětem naší touhy, ale nemusí být předmětem našich modliteb. Pán se vrátí prostě proto, že to slíbil. Z toho důvodu Martin Luther píše. Boží království jistě přijde samo, I bez naší modlitby. My však v této modlitbě prosíme, aby přišlo i k nám. Jak se to děje? Když nám nebeský otec dává svého svatého ducha, abychom jeho svatému svatému slovu skrze milost věřili a podle ní žili nyní zde časně i potom tam věčně. Pojďme se podívat na prozbu o příchod Božího království z tohoto úhlu pohledu. Nejprve musíme uvážit, co Boží království je a kdo ho najdeme. Nejprve si řekněme, co není. Není to jen nějaká posmrtná říše problažené ze snula. Ostavu ze snulých mezi smrtí a vzkříšením z mrtvých je Biblia celkem zkoupá na slovo. Naznačuje, že je to zřejmě nějaké místo odpočinku, možná i určité přípravy nebo očištění. Ale základním důrazem písma je vždy vzkříšení zmrtvých a nové boží stvoření celého světa ve kterém se plně uskuteční boží vláda. Boží království, tedy z hlediska písma, není jen nějaká nehmotná říše blažených duchů. Tyto představy spíše zavání okultismem a hrozí pokušení o kontakt s duchy zemřelých, což je z hlediska Bible považováno za něco nepřípustného. Další problém takového předuchovnělého vnímání Božího království jako posmrtného místa pro blažené duchy je pokušení vnímat svůj život tady na zemi jako celkem bezcený a předem daný osudovými silami. Dobro prostě přijde až tam, na druhé straně smrti, v blažené výši. Nyní člověku nezbývá, než se podrobit mlhavým silám osudu nebo prozřetelnosti. Takové mlhavé duchovní síly byly dokonce zejména v minulosti bez rozpaků stotožňovány s křesťanským bohem. životní těžkosti a problémy byly bez rozlišování prohlašovány jako projev jeho vůle, které se dobrý věřící v pokoře podrobí. To vedlo zde ke zneužívání víry, k utlačování lidí. A později to vyústilo. V masový odvrat lidí od křesťanské víry, zejména v prostředí dělníků a jejich příklon k myšlenkám ateisticky zaměřeného socialismu a komunismu. To je mimochodem, myslím, jedním z důvodů současného duchovního zmatku v našem národě. Přestělnství je pro mnohé pouhá minulost spojená s útlakem, levicové ideály porazily sami sebe a zbývá jen chaos, ve kterém lidé neví už komu a čemu věřit. Takový zmatek a bezcílnost společnosti hrozí růstem bezohlednosti a ochotě naslouchat pochybným vůdcům nabízejícím iluzorní vyšiň. Boží království není také místo, které najdeme v nějaké mapě nebo bodu dosavadní lidské historie. Boží království není ani církev nebo nějaký kroužek obzvlášť z zbožných a oddaných duší. Kde A jak tedy Boží království v současné době je, kde ho máme hledat? Nový zákon představuje Boží království jako něco, co přichází a začíná působit už teď. A tady. Evangelium prolašuje. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Tak je to u Matouše v kapitole 3 ve verši 2. Toto postupující království v ničem nepřipomíná moderní stát, souvisí s osobou krále. Tak to vidí třeba, když pán. lidé třeba, když pán Ježíš přijíždí do Jeruzaléma a když volají požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, Hosana na výsostech. Tak je to u Marka, 11. kapitolu ve verši 10. I samotný pán Ježíš je zvěstovatelem přicházejícího božího království. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil je v synagogách, kázal evangelium království a uzdroval každou nemoc a každou chorobu. U Matouše v kapitole 9 ve verši 35. A, jo, a i on sám posílá své učedníky. Jděte a kašte, že se přiblížilo království nebeské. Matouš, kapitola 10, verš 7. Tím vším se naznačuje, že o ním králem přicházejícího království je pán Ježíš sám. Království začíná tam, kam přichází on. To platí v doslovném slovasmyslu a děje se to s jeho příchodem a pobytem na tomto světě. A platí to i v duchovním slovasmyslu, protože skrze ducha svatého přichází boží království a jeho moc do tohoto světa. Z toho vyplývá, že musíme prosit o příchod božího království. Jak už bylo uvedeno na začátku tohoto textu, Martin Luther mluví o tom, že boží království přichází skrze ducha svatého do lidských životů. Tato myšlenka má své kořeny v evangeliu, kde se prozby o ducha svatého považují za tu nejdůležitější prozbu. Svoje vyučování o modlitebních prozbách zakončuje pán Ježíš slovy po vzbuzení. Říká, jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. Lukášovo evangelium kapitola 11. verš 12. Prozba o příchod božího království se v novém zákoně do veliké míry kryje s prosbou o naplnění božím duchem. Jedině tak se může projevit přicházející království v zádu života a projevech Boží moci. Ovšem, naším prvním problémem je, že kolikrát ani příchod Božího království neumíme rozeznat. Pán Ježíš musí ironicky komentovat tvrdost srdce a omezenost myslí mnoha svých současníků. Říká, Přišel Jan Krštitel. Nedl, chláp a nepil víno. Říkáte je posedlí. Přišel si člověkají a pije. Říkáte: Hlá milovník hodů, pitek, přítel celníků a říšníků. Lukáš, kapitola sedmá, verše 33 až 34. jak se má Boží království projevit už teď a tady. Nejprve tím, že budeme uznávat krále Ježíše Krista. Proto je základním prostředkem šíření Božího království hlásání Evangelia. Jak je psáno, naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte Evangeliu. Marek, kapitola 1. verš 15. Obtíží dnešního křesťanství ale bývá, že si krále Ježíše mnohdy tak nějak ochočíme do podoby takového kamaráda dne pohody nebo soucitného psychologa, kterému se můžeme svěřit. Tím, co řeknu, nechci nijak oslabovat důraz na milosrdenství boží, jako jeden z základních rysů samotného boha. Je nový zákon nás mnohokrát ujišťuje o boží lásce a milosrdenství. Ale pán Ježíš je víc než věrný přítel, jak se zpívá v jedné kancionálové písni. Je pánem života i smrti, patříme mu duší i tělem, je skutečným králem a pánem, který o nás má poslední slovo. Jak je psáno, ať žijeme, ať umíráme, patříme pánu. Říjmanům 14. kapitola, verš 8. Tak to píše apoštol Pavel. A pro nás proto platí řády, která on ustanovil. Nezbytným důsledkem působení božího království je proto posvěcení života. Výzvy k posvěcení jsou neopominutelnou součástí dopisů a Pavla. Nejde jen o to, že bychom jako křesťané měli být na sebe nějak náročnější, než ti, kdo křesťané nejsou. Křesťanství není pouze jedno z filozofických nebo náboženských učení, jejichž stoupenci, Mají nějak ukázat světu svou vyšší úroveň. Posvěcení v novém zákoně souvisí s tím, na co se připravujeme, co očekáváme a na co se těšíme. Je to příchod božího království v plnosti, kterém, ve kterém nebude nic zlého, ani žal, ani nářek, ani smrt. Jsme pozváni na královskou hostinu, na kterou se chodí ve slavnostním rouchu a ne ve špinavých šatech. Jsme milované boží děti, které touží dělat radost nebeskému otci. Písmo volá, jako vyvolání boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdní souci, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost, Snášejte se navzájem a odpouštějte si, máli kdo něco proti druhému. Jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. List Koloským, kapitola 3, verš 13. A jde také o projevy moci Božího království. Zmiňované odpuštění je naprosto základním právem jeho moci a dokladem hodnověrnosti Evangelia. Prajevůmu moci Božího království ale také patřilo a patří nadpřirozené uzdravení nebo vymítání démonů. I když se v dějinách církve lišila četnost těchto právů, a jsou různé názory na jejich důležitost, nejde o nic jiného, než že náš Bůh je Bohem nových začátků, uzdravení a vítěz nad tím zdým. Jak se má skutečnost Božího království pravit v našich modlitbách? To je ta poslední a praktická otázka. Často se modlíme za naše osobní potřeby, za nemocné, a hledáme pomoc v nejrůznějších obavách, které nám život přináší. To je pochopitelné. Nový zákon ale přináší důraz na prozby vzhledem přicházejícímu království. Jsou to prozby o šíření evangelia, prozby o posvěcení, prozby o ducha a jeho obdarování, prostě o všechno, co souvisí s šířením Božího království na venek v rámci společenství Božího ledu i s jeho působením v našich životech. Jsou to i prosby za v moci postavené, aby evangelium a Boží řády mohly působit na celou společnost. Tyto prosby zároveň odpovídají tomu nejlepšímu, co Pán Bůh pro nás v životě připravil. Život ve společenství s ním nyní a na celou věčnost. V konečném důsledku není nějaký rozpor mezi zájmy Božími králoství, Božího království a s těmi našimi nejhlubšími a nejopravdovějšími zájmy. Ty zájmy Božího království odpovídají touze po životě lásce a svobodě. Boží království nezačne až jednou. Pán Ježíš si přeje jeho začátek už teď, když říká s božným židům, kteří se ho ptali na příchod božího království. Království boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat. Ani se nedá říct, hla, je tu, nebo je tam. Vždyť království boží je mezi vámi. Lukášovo evangelium kapitola 17, 21. Modleme se, aby se jeho království projevovalo mezi námi. Amen. A tak děkujeme, pane Ježíši, za to, že si přišel svojí obětí a svojí láskou svojí poslušností založit to království, které nebude zničeno, protože není postavené jen na lidských silách, na lidské vůli moci a lidských schopnostech, ale na hloubce úžasné boží lásky. Tak ty si, pane Ježíši, ten pevný základ. A tak tady aby jsme na tom základě stavěli ty stavby, které vytrží. Stavby, které budou trvat do věčnosti. Stavby, které pomohou růstu tého království. Prosíme tě, pane, za to, aby jsme byli těmi, který slovem a skutkem k tomu mohou přispět. A k to opravdu sami nedokážeme ve naší zaměřenosti a zahleděnosti sami na sebe. Prosíme tě, pane, taky za naší zemi, která je plná vlastně duchovního zmatku, kde opravdu se vzmáhá Bezohlednost neurvalost, kde se zmáhá cynismus, kde se zmáhá všechno možná neúctivost jeden tuči druhým, kde lidé neví, komu a čemu věřit. Pane, prosíme, odpust, prosíme pane, smiluj se, prosíme dej příležitost de Lidé tak nově hledali, aby je vedla tato situace k zamyšlení a k tomu, co je skutečně, o čem to je v tomhle, v tom životě. O to tě moc prosíme. Prosíme tě, pane, taky za nemocné. Aby se občerstvoval, aby se pozvedal, aby se těšil. Aby tak mohli být uzdraveni na těle i na duchu, aby tak bylo oslaveno tvoje jméno a aby tak byla viditelná moc Tvého království. A dávej všem, kdo Tě vyznávají Tvoje slovo v pravý čas, příhodný slovo, které dává život a přiznávej se k modlitbám, přímluvám, ke slávě svatého jména Ježíš. Amen.
2: Posvěcej jméno tvé, říd tvoje buď vůle tvá. Tam, kde tvůj lid se probouzí, tam, kde roste tvůj krám, srdcí všech dětí tvých, ať vítězí Jezí vůle tvá, jméno tvé, cít tvoje, království, království, království. buď vůle tva. Tam, kde duch Svatý přichází, tady své rozdává, jaká je teď? Co dal jsem ti, předávej dál. Co dal jsem ti, předávej dál. Po, včera, po včera, nebeský včelách, nebeckých, jméno tvé, Přiď tvoje, tvoje, království, království, buď buhet tvá Někdy ne zkušky tak svírají padám a prohrám. Až do vítězství, bojuj až do výtěství. Opřenáš nebeský, nebeský posvědce jméno tvé. Řič tvoje, tvoje království, království, království přič, buď vůle.